1: Buenos días, amigos oyentes de Diez Domini. Bienvenidos una semana más a este espacio del Día del Señor. Hoy, cuarto domingo de cuaresma, domingo letare, que en latín significa alégrate. A la alegría propia de cualquier domingo, que es el principal día de la semana en la vida del cristiano, se suma hoy la cercanía de la celebración anual de la Pascua. La cuaresma ya va muy avanzada y la Iglesia hoy nos invita a mirar con especial alegría la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Saludamos en este domingo de la alegría a nuestra querida Cristina Rubio, que tenemos aquí a nuestro lado.
2: Buenos días, Padre Mario y queridos oyentes. Queremos compartir con vosotros la alegría de la fe como cada semana y este domingo lleva ese nombre, la alegría. Es como un calco de ese domingo de Adviento que también significa alegría, ¿verdad, Padre Mario?
1: Sí, tanto en Adviento como en Cuaresma el domingo sigue siendo la Pascua de la Semana. Y aunque son tiempos litúrgicos fuertes de penitencia y oración, la Iglesia no deja de sembrar en nosotros la esperanza. Hoy, como en el tercer domingo de Adviento, tendremos ocasión de ver el color rosa en lugar del morado en los ornamentos litúrgicos. Color rosa que hoy sustituye al morado propio de la cuaresma para significar el júbilo que la Iglesia siente por la proximidad de la Pascua. Pero además, Cristina, el color rosa de este domingo letare tiene un origen histórico muy curioso, ¿no es cierto?
2: Sí, un origen muy original. Este domingo era conocido como Domingo de las Rosas, pues en la antigüedad los cristianos acostumbraban obsequiarse rosas como gesto de comunión fraterna de quienes se preparaban para la Pascua. La rosa significa el aroma de la gracia divina, pero también sus espinas nos recuerdan la pasión del Señor. Ya en el siglo X surgió la tradición de la bendición de la rosa de oro, ocasión en que el Papa... Eh, en el domingo cuarto de cuaresma iba en procesión a la basílica de la Santa Cruz de Jerusalén llevando en la mano izquierda una rosa de oro que significaba la alegría por la proximidad de la Pascua. Al llegar obsequiaba con la rosa de oro al prefecto de Roma como signo de bendición y respeto a la autoridad civil. De ahí entonces tuvo inicio la costumbre de ofrecer la rosa de oro para personalidades y autoridades que mantenían una buena relación con la Santa Sede como príncipes, emperadores, emperadores o reyes. Reyes. En los tiempos modernos, los papas acostumbran remitir este símbolo de afecto personal a santuarios destacados. Por ejemplo, el Santuario de Fátima en Portugal recibió una rosa de oro del de Papa Pablo VI en 1965 y la Basílica de Nuestra Señora Aparecida en Brasil recibió otra del Santo Padre Benedicto XVI en 2007. La tercera y última rosa de oro, de nuevo a la Virgen de Fátima, la entregó el Papa Francisco.
1: Lo recordamos eh, bien y eh, lo que no sabíamos quizás eh, es esa conexión que tiene ese obsequio del Papa de la Rosa de Oro con este domingo cuarto de Cuaresma. Pues bien, ya sabemos un poco más sobre este origen histórico del color rosa propio de este domingo. Vamos a pasar ahora a conocer el contenido de nuestro Día Días Domini de hoy, 11 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma.
2: Nuestro programa de hoy arrancará con el comentario semanal del Padre Mario, después será el turno del diácono Eduardo Crespo con su apunte litúrgico, esta vez hablándonos de la devoción popular y la liturgia de la Cuaresma y la Semana Santa. Seguidamente tenemos ocasión de acercarnos hasta Navarra, donde estos días se celebran las tradicionales Javieradas y conocer de primera mano el desarrollo de esta peregrinación de jóvenes a la cuna de San Francisco Javier. También contaremos hoy con Sonia Ortega en su sección Guiados por la Palabra de Dios. A continuación nuestra cita con la historia dirigida por el padre Juan Triviño y para terminar la entrevista semanal de la sección Firmes en la Fe a cargo del padre Juan Francisco Pacheco que hoy nos traerá el valioso testimonio de una mujer que ha vuelto a vivir la alegría y la esperanza gracias a la acción caritativa de la Iglesia.
1: Tengo un amigo sacerdote que además de ser un buen sacerdote es un gran artista que hace dibujos preciosos y suele poner este su talento artístico al servicio de la evangelización. Pensaba él un día qué imagen crear para hablar del perdón que ofrece Jesús en el sacramento de la confesión. Después de darle muchas vueltas pensó dibujar a Jesús vestido como un sastre, aguja e hilo en mano, remendando un corazón roto el corazón del pecador que acude a él arrepentido. Le salió preciosa aquella imagen de Jesús remendando el corazón roto y recomponiéndolo así de nuevo. La imagen publicada en una revista tuvo mucho éxito. Padre, cuánto me ha gustado el dibujo que ha hecho. Padre, qué tierna la imagen de Jesús cosiendo el corazón roto con el hilo de su misericordia. Estos y otros más eran los comentarios que recibía mi amigo sacerdote. Muy orgulloso y contento fue a darle gracias a Dios en la oración por el bien que estaba haciendo su dibujo en tantas almas. Sin embargo, en la oración sintió como Jesús le decía «A mí, sin embargo, no me gusta ese dibujo que has hecho de mí». El sacerdote pintor, muy contrariado, le dijo «¿Pero Jesús, por qué no? Si eres tú que remiendas los corazones con tu misericordia, si esta imagen tuya así está haciendo tanto bien a quien la ve». «No», le insistía Jesús, a mí no me gusta, porque yo no remiendo el corazón del pecador, sino que cuando viene a mí arrepentido, le doy un corazón completamente nuevo. Esta anécdota nos puede ayudar a comprender mejor y a valorar el sacramento de la confesión, tan necesario siempre, pero ahora en el tiempo cuaresmal, más oportuno aún. Demasiadas veces experimentamos nuestro corazón roto, confundido por nuestros deseos de cambiar y ser mejores, y ver que nuestra realidad dista mucho de esos deseos queremos y no podemos hacemos el propósito de tener más fe, esperanza y caridad de alejarnos de ese vicio o pecado habitual y no lo conseguimos no podemos con nuestras limitadas fuerzas pero Dios con su ilimitada fuerza sí nos ha regalado el sacramento de la confesión como ese momento en el que su infinita misericordia sale personalmente a mi encuentro por eso la confesión es individual y ante un sacerdote, ministro de Jesucristo, que me escucha y puede comprender mi situación personal, mi historia concreta. En la confesión me siento acogido y amado personalmente por Dios a través de la iglesia madre y maestra. Ya no es solo mi miseria la que me aparece como lo único mío. Empiezo a experimentar cuando me confieso de verdad y sinceramente que también la misericordia de Dios es mía porque Dios me la regala. La confesión es pues una explosión de paz y de vida nueva que se produce cuando se encuentran mi miseria y la misericordia de dios como si de una fuerte reacción química se tratara entre dos elementos aparentemente incompatibles mis pecados y la santidad de dios el corazón humano sin embargo puede experimentar en el sacramento de la reconciliación una renovación total cuando decido acercarme al confesionario no importándome los años que llevo sin hacerlo o la gravedad y vergüenza de mis pecados, sino con la confianza de un niño que se deja limpiar y alimentar, entonces el ciclón de la misericordia de Dios se lleva por delante toda mi miseria y mis sentimientos de culpa. La fuerza omnipotente de su gracia recrea mi corazón, lo sostiene y lo guía en adelante con paso firme.
0: El apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo
3: Crespo.
4: En este día vamos a comentar la relación entre liturgia y piedad popular. Todos los cristianos bebemos de estas fuentes para conservar, aumentar y celebrar nuestra fe. En este tiempo de cuaresma, ¿cuántos hacemos, por ejemplo, el ejercicio del Via Crucis? ¿O dentro de unas semanas veremos o participaremos en alguna procesión? ¿Cuántos, durante el año, rezamos habitualmente el rosario o visitamos al Señor en el sagrario? ¿Realizamos triduos, septenarios o novenas? Nuestra vida cristiana está plagada de gestos de piedad y de celebraciones litúrgicas. En el año 2001 se publicó un documento titulado Directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Con él se pretende considerar los nexos entre liturgia y piedad popular, recordando algunos principios y dando indicaciones para las actuaciones prácticas. En primer lugar, siguiendo este documento, vemos qué queremos decir cuando hablamos de piedad popular. Este término designa diversas manifestaciones culturales privadas o comunitarias, que en el ámbito de la fe cristiana se expresan principalmente no con los modos de la sagrada liturgia, sino con las formas peculiares derivadas del genio de un pueblo y de su cultura. La piedad popular manifiesta una sed de Dios que solo los sencillos y los pobres pueden conocer. En la vida cristiana no podemos olvidar el lugar esencial de las celebraciones litúrgicas, que son obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia. Son las acciones sagradas por excelencia, cuya eficacia no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Es importante que liturgia y ejercicios de piedad popular no se mezclen, pues cada uno ocupa un lugar en la celebración de la fe. El lenguaje, el ritmo, el desarrollo y los acentos teológicos de la piedad popular se diferencian de los correspondientes de las acciones litúrgicas. Igualmente, hay que evitar modos propios de la celebración litúrgica en los ejercicios de piedad. El año litúrgico marca nuestra vida. Por ello, en la relación entre liturgia y piedad popular, la celebración del año litúrgico tiene prioridad sobre cualquier expresión y práctica de devoción. Centrándonos en el tiempo que actualmente vivimos, la cuaresma, el directorio dice que en el ámbito de la piedad popular no se percibe fácilmente el sentido mistérico de la cuaresma y no se han asimilado a algunos de los grandes valores y temas, como la relación entre el sacramento de los 40 días y los sacramentos de la iniciación cristiana, o el misterio del éxodo, Presente a lo largo de todo el camino cuaresmal. Según una constante de la piedad popular, que tiende a centrarse en los misterios de la humanidad de Cristo, en la Cuaresma los fieles concentran su atención en la pasión y muerte del Señor. La divergencia que existe entre la concepción litúrgica y la visión popular de la Cuaresma no impide que el tiempo de los cuarenta días sea un espacio propicio para una interacción fecunda entre liturgia y piedad popular. Como bien sabemos, la cuaresma acaba en la tarde del jueves santo con la celebración de la cena del Señor, comienzo del triduo pascual. En este, el viernes santo, dedicado a celebrar la pasión del Señor, es el día por excelencia de la adoración de la cruz. La piedad popular desea anticipar la veneración de la cruz. Por ello, desde una antiquísima tradición, los viernes de Cuaresma nos centramos en la contemplación del crucificado o le acompañamos en su camino hacia la cruz con el viacrucis o con la lectura de los textos evangélicos de la pasión. Entre otros actos que solo menciono, están ya en la Semana Santa el llevar los ramos o las palmas bendecidas a nuestras casas o lugares de trabajo, no como un amuleto o para alejar los malos espíritus. Y evitar los daños en las casas y campos, sino como lo que son, un testimonio de la fe en Cristo, rey mesiánico y en su victoria pascual. Ya en el triduo pascual, la visita al lugar de la reserva el jueves santo. En relación con la celebración litúrgica, el directorio nos recuerda que hay que evitar llamar a este lugar monumento, es decir, sepulcro, pues no es el lugar en el que está Cristo muerto y sepultado, sino Cristo eucarístico, Cristo glorioso. Otros ejercicios son la procesión del Viernes Santo con la imagen de Cristo muerto o la representación de la pasión de Cristo que en tantos pueblos de nuestra geografía se realiza, el recuerdo de la Virgen de los Dolores, la hora de la Madre o la procesión del encuentro del Resucitado con su Madre y, cómo no, el saludo pascual a la Madre del Resucitado, el Regina. Cheli. Todo ello, signo de un profundo amor y devoción del pueblo cristiano. Como decía San Juan Pablo II en un texto recogido al inicio de este directorio al que he hecho referencia, dice, la religiosidad popular tiene su natural culminación en la celebración litúrgica hacia la cual debe orientarse.
1: Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto, para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos, los hijos de lo probio serán tus herederos. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia.
0: Guiados por la Palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
3: Buenos días queridos oyentes de Radio María. La fuerza de las lecturas que la Iglesia nos propone este cuarto domingo de Cuaresma es de tal calibre que no podemos dejar hoy de detenernos en ellas. La palabra de Dios nos conduce hoy a reflexionar sobre la misericordia y el amor que Dios ha derramado sobre la humanidad entera. A pesar de nuestra infidelidad, Dios siempre es fiel. Dios nos ama sin condiciones. Nos ama incluso cuando nosotros nos alejamos de él. La primera lectura recoge los versículos finales del segundo libro de crónicas. Comienza escribiendo la ruina en la que se encuentra el pueblo de Israel. Esclavizados por los babilonios, deportados de su tierra, sin templo, sin identidad. Israel se encuentra en esta situación porque han vuelto la espalda a su señor. Han vuelto la espalda al señor que lo sacó de Egipto que los liberó de la esclavitud y los introdujo en una tierra fértil. Ellos han imitado las aberraciones de otros pueblos, han multiplicado sus infidelidades y han maltratado a los mensajeros que Dios les envía para que se conviertan. A pesar de la ingratitud y el desprecio de su pueblo, Dios no puede dejar de amarnos. El amor no es el resultado de un comportamiento o una acción. El amor es el origen de todo. Es la primera alianza que aconteció ya en la creación. Dios sigue amando a su pueblo. En medio del dolor, mueve el corazón de Ciro, el rey de Persia, que derrotó al imperio babilónico y que, aunque toma posesión de la tierra de Israel, pues es un pueblo conquistador, permite al pueblo volver del destierro, reconstruir el templo y llevar a cabo la religión a la que son llamados. La segunda lectura de la Carta a los Efesios comienza así. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por el pecado, nos ha hecho revivir con Cristo. De nuevo la misericordia y el amor de Dios se derraman su pueblo, a pesar de su pecado. Dios revive a los hombres de nuevo. Al igual que comenzaron una nueva vida con Ciro el ungido, Dios ha enviado al mundo al verdadero ungido, el verdadero Mesías, su Hijo. Los versículos del Evangelio de Juan de hoy recogen una de las frases con más fuerzas de toda la Sagrada Escritura: Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ese primer amor con el que Dios nos creó es un amor que siempre quiere el bien. Y lo quiere de forma desinteresada. Es un amor que no ama esperando nada a cambio. Ama incondicionalmente porque somos suyos, somos sus hijos, los hijos que él creó. Esto, en cierta medida, es algo que comprendemos bien los padres. Hagan lo que hagan nuestros hijos, no podremos dejar de amarlos. No podremos dejar de amarlos en toda nuestra vida. Y los amaremos en lo más profundo de nuestro corazón los llevamos tatuados. Pues bien, tan grande es el amor de Dios por nosotros que entregó a su Hijo amado, a su elegido. Lo entregó por nuestro pecado, para que la muerte no tuviera en nosotros la última palabra. Lo entregó para abrirnos a todos los que creamos en él las puertas de la vida eterna. Tanto nos amó que no dudó en entregarse a sí mismo. Esta es la definitiva alianza de Dios con su pueblo. San Juan, el discípulo amado de Jesús, recoge con maestría en su Evangelio numerosos versículos como este. A diferencia de los demás evangelistas, San Juan refleja con profundidad su testimonio cerca del Señor. No dejemos pasar la oportunidad en esta cuaresma de meditar estos bellísimos textos de su Evangelio.
0: El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: En estos días se está celebrando una de las peregrinaciones más concurridas del año. Se trata de las tradicionales Javieradas, el destino de muchos jóvenes procedentes de distintos puntos de España... ...es el Castillo de Javier, en Navarra, el lugar eh, que vio nacer... ...a uno de nuestros más insignes santos, San Francisco Javier... ...patrón universal de los misioneros. La Javierada es una peregrinación en la que muchos jóvenes... ...encuentran el camino de la fe y otros muchos se afianzan en ella... ...viviendo una preciosa experiencia eclesial... ...con sus comunidades parroquiales, sus movimientos... ...hemos podido conversar con algunos de los jóvenes... ...que este fin de semana están haciendo la Javierada... ...y que pertenecen a diversas parroquias... ...de la Archidiócesis de Madrid... ...tendremos la ocasión de escucharlos en unos instantes... ...pero antes, vamos a conocer un poco más... ...sobre esta peregrinación... ...y sobre el lugar natal de San Francisco Javier.
5: Si buscamos el origen de esta ruta singular... ...forjada a través del mundo... Nos encontraremos con el Castillo de Javier, fortaleza medieval enclavada en la Comunidad Española de Navarra, lugar donde nació Francisco hace 500 años y que hoy constituye un singular punto de atracción religiosa y cultural. Javier es un conjunto monumental visitado a lo largo del año por miles de peregrinos, estudiosos y turistas de todos los continentes, algunos llegados de tierras lejanas, donde el recuerdo de la vida y la obra de Javier tienen permanente vitalidad. El Castillo de Javier es una singular edificación militar del siglo XI asentada sobre roca viva, en la que hoy, tras una importante restauración, se aprecian los trazos auténticos de la casa familiar en que Francisco vivió hasta los 19 años. Allí se forjó su recia y singular personalidad. Testigos de ello son diversos elementos que se muestran al visitante, como la pila donde recibió el bautismo, el crucifijo sonriente de la capilla del castillo ante el que Javier rezaba, o un gran número de piezas artísticas en las que autores de distintos siglos y países han reflejado la personalidad universal de Javier. A poca distancia del castillo se encuentra el monasterio de Leire, joya románica y panteón de los primeros monarcas del reino de Navarra. Y Sangüesa, ciudad que conserva el esplendor artístico de la Edad Media y el carácter hospitalario del Camino de Santiago. Ruta que atraviesa Navarra a través de enclaves singulares como Roncesvalles, Pamplona, Puente la Reina, Estella, Los Arcos o Viana. La espesura de los bosques, la espectacularidad de las montañas, el verdor de las praderas y el sosiego de las tierras llanas, sorprendían al peregrino que enfilaba el camino hacia Santiago y sorprenden hoy también a cuantos llegan a Navarra para conocer Javier, foco cultural, artístico y espiritual de primer orden, abierto al interés de todos. ...partiendo de este impresionante castillo navarro... ...y llegando hasta Japón, India, China o Indonesia... ...queda trazada la huella universal de Francisco de Javier... ...en la que se reúnen elementos tradicionales... ...artísticos, sociales y espirituales... ...que condensan la historia cultural del mundo... ...una huella que interrelaciona y aproxima... ...las realidades de distintos países... ...con distintos idiomas... ...diferentes ámbitos económicos y políticos... ...unidos todos por el afán de avanzar hacia un mundo mejor. Desde la torre más alta de su castillo... ...se divisan las tierras, sierras y riberas... ...que vieron nacer y crecer hace 500 años... ...a Francisco de Javier. Pero también se percibe y se comprende... ...mejor que desde ningún otro lugar... ...la huella universal de quien abrió cauces de respeto y comprensión entre pueblos lejanos e ignorados huella que hoy cargada de atractivo y abierta hacia el futuro se extiende por todo el mundo
2: Hemos podido contactar, como ya hemos dicho, con algunos de los jóvenes que están realizando este fin de semana la peregrinación al Castillo de Javier, en Navarra. El padre Mario habló ayer con ellos y ahora compartimos con todos vosotros su testimonio.
1: Tenemos ya al otro lado del teléfono a algunos de los eh, jóvenes, de los 700 jóvenes de la Archidiócesis de Madrid que están participando en las javiradas. En concreto, tengo a Pablo. Un joven eh, conquense, pero que se ha apuntado a esta peregrinación con la diócesis de Madrid. Buenos días, Pablo. Buenos días. Bueno, es tu primera Javierada. Cuéntanos un poco el ambiente que estáis viviendo por allí.
6: Sí, sí, es la primera vez que vengo. Oh, está súper chulo, hay un montón de jóvenes que he caminado todos hacia el mismo destino. Muy buen ambiente, campes, mucho rezo, no sé, la alegría de la fe en definitiva.
1: Muy bien, Pablo. ¿Qué destacarías de la convivencia de estos días? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? No sé, el ambiente, que es muy natural, muy, muy sano, muy alegre.
6: No sé, todo, sobre todo eso, el ambiente, sobre todo que hay.
1: Muy bien. Bueno, y a Fátima, que la tienes ahí al lado, la saludamos ya. Buenos días, Fátima. Hola. Hola, Fátima. Cuéntanos a qué parroquia perteneces y cómo es que te has animado a ir a la Javierada.
7: Bueno, yo no pertenezco a ninguna parroquia, pero supongo que voy a la de Espíritu Santo, la más común, o sea que... Y en la Javierada, pues muy bien, estamos aquí rodeados de muchísima gente, ciento y pico, eh, de Caná y de, bueno, del Colegio Aquinas.
1: Y... Muy bien, Fátima, ¿y cómo ves tú que esta Javierada, o el ejemplo de San Francisco Javier, como uno de los santos más grandes españoles, te está sirviendo para descubrir a Cristo en tu fe?
7: Pues, a ver, sinceramente a mí lo que más me sorprende es que, bueno, me, me identifico mucho con Él porque es verdad que Dios consigue que, que dejemos todo lo que nos ata al mundo y, y pues el Señor nos pone en nuestro corazón nuevas cosas y lo que, no sé, lo que tenemos que amar nuevamente y lo que tenemos que dejar atrás. Y pues eso es lo que hizo... Pues este santo que lo dejó todo por servir a los demás y, y, no sé, yo creo que, quiero que sea mi nuevo propósito, servir a los demás, ya no ser solo yo buena persona, sino servir.
1: Muy bien, Fátima, y también contigo está ahí eh, Felipe, ¿verdad? Buenos días, Felipe. Sí. Hola, Hola, Felipe, ¿qué tal? No sé si también para ti será la primera Javierada en la que participas o ya ha sido más años.
6: Es la octava que participo ya.
1: O sea que ahora hablamos con todo un veterano. Entonces, eh, Felipe, del lema de este año con respecto a la Javierada, que es eh, la frase del Evangelio, la pregunta de Jesús a sus primeros discípulos, ¿qué buscáis? ¿Qué crees tú, Felipe, que buscan los jóvenes, que buscáis los jóvenes yendo a esta Javierada?
6: pues yo creo que los jóvenes buscan algo distinto a lo que la sociedad hoy en día les, les da que es conseguir todo inmediatamente eh, pues, eh, ahora en la sociedad de hoy en día todo lo consigues con un clic o sea que te quieres ver una peli pues te metes en el ordenador y ves una peli, que quieres unos zapatos pues te metes en, en internet y compras los zapatos y en esto es pues ves el espíritu de sacrificio durante el camino vas viendo lo que lo que cuesta llegar y con pues bueno con la lluvia y demás que puede que puede caernos pues o sea yo creo que los jóvenes buscan eso no en plan ver que las cosas cuestan y encontrarse a a ellos mismos eh, a través de dios
1: muy bien Felipe pues eh, muchas gracias a los tres que nos habéis hecho un poco más presente la javierada de este año a todos los oyentes de Radio María en toda España con vosotros también hay varios sacerdotes eh, que os acompañan. En concreto, eh, tenemos eh, con nosotros hoy a Rafael Navarrete, vicario parroquial de la parroquia de Santa María de Caná, en Pozuelo. Así que eh, vamos a preguntarle a él cómo vivís los sacerdotes este esto es fin de semana de caminar con los jóvenes, ¿Cómo pastoralmente podéis acompañarlos o qué cambios veis en ello, posibilidades eh, para que se encuentren con Cristo? Según dice el lema de esta jornada, ¿qué buscáis? La frase del Señor. Bueno,
6: lo primero es eh, que procuramos siempre que, ante todo, una peregrinación sea un peregrina, una peregrinación y no un paseo, ¿no? Entonces, eh, lo que se procura siempre es el encuentro personal con con Cristo, pues a través de la vida de la Iglesia, a través de los sacramentos. Se les propone a, a los chicos la figura de San Francisco Javier como un modelo de una persona que, que pudiendo ser lo que lo que quisiera en la vida, pues decide, ante las palabras de San Ignacio de Loyola, plantearse todo y, y entender que pues que efectivamente o la vida es para entregarla ahí en concreto a Cristo, o no merece la pena, ¿no? Entonces, a través de la vida de la Iglesia, de el sacramento de la confesión, de la Santa Misa, a través también de la oración, pues procuramos que, que los peregrinos, los jóvenes de la parroquia, puedan en definitiva tener un encuentro personal con el Señor y al menos poner su vida en sus manos para, para hacer la voluntad de Dios, que es en definitiva lo que, lo que todos pretendemos.
1: Muy bien, Rafael, pues os agradecemos también a los sacerdotes que estáis allí, y que dedicáis este fin de semana a acompañar a los jóvenes. Os agradecemos eh, vuestra labor en nombre de todos los oyentes de Radio María y eh, os eh, acompañamos con nuestra oración para que esta peregrinación dé realmente los frutos para los que está pensada. hagan
6: muchas, muchas locaciones de esta peregrinación.
1: Muchísimas gracias. Rafael, un abrazo. Adiós.
5: La participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio de pertenencia y fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente guiados por el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2182.
0: Historias con Historia Una sección a cargo del Padre Juan Treviño
8: En este cuarto domingo de cuaresma vamos avanzando hacia la Pascua del Señor En nuestra sección de Historia curiosamente sale a nuestro encuentro un pasaje del segundo libro de las Crónicas donde se nos narran acontecimientos que tuvieron lugar en la historia de Israel, los cuales, además, al ser palabra de Dios inspirada como texto sagrado, nos ofrecen pistas muy interesantes, según el mismo espíritu, en que fueron redactadas y en el surco de la tradición de la Iglesia. No es nuestro propósito hacer un estudio que llamaríamos de historia sagrada, pero sí puede resultar interesante... Observar los hechos que describe la primera lectura que hoy se proclama A grandes rasgos, recordamos que el pueblo de Dios, fundado sobre la fe de Abraham Fue avanzando hasta la llegada del Mesías esperado Este es para nosotros los creyentes Jesús de Nazaret Desde más o menos unos ochocientos años antes de Jesucristo La historia del pueblo de Israel fue pasando por varias etapas la época patriarcal, la esclavitud en Egipto y la liberación con Moisés, la entrada y conquista de la tierra prometida en tiempos de Josué y los jueces, la época de los reyes, el cisma político y religioso y los profetas, el destierro en Babilonia y finalmente la vuelta del destierro y el judaísmo bajo el dominio de los persas, griegos y romanos. Los libros de las crónicas forman parte de los considerados libros históricos de la Sagrada Escritura En el día de hoy refieren, a grandes rasgos, hechos que pasamos a resumir y que se centran muy especialmente en la ciudad de Jerusalén En el año 598 a.C. Nabucodonosor, rey de Babilonia, cercó a Jerusalén y el rey Joaquín se rindió en marzo del 597 se llevaron los tesoros del palacio y del templo y al rey Joaquín como prisionero Como se decía, rey vasallo puesto al cuidado de la ciudad intentó aliarse con los egipcios Las tropas de Babilonia conquistaron la ciudad tras dos años de asedio, el año 587 Cristo. Todo fue arrasado y la ciudad quedó desierta Sólo permanecieron en pie las sólidas murallas o cimientos de edificaciones en el año 539 a.C. Ciro, rey de Medos y Persas, conquista a su vez Babilonia y permite a los judíos volver a su tierra. No todos vuelven. Nace la diáspora que organiza su vida religiosa en torno a la sinagoga, es decir, el lugar donde se reúnen los judíos para orar y enseñar la ley. En el 527 a.C. una expedición de regreso se encontró la ciudad en ruinas y la animaron a reconstruir algunas viviendas. Ya en el 521 antes de Cristo, con el rey Darío de Persia, un grupo mayor de deportados comenzaron a reconstruir el templo, y se van dando pasos para que un judío de la corte, Nehemías, obtenga el título de gobernador de Judá, y pueda mandar a dirigentes y jefes de los bosques que ayudasen en la reconstrucción. Jerusalén contaría con unos cinco mil habitantes. A lo largo de ese siglo, ya hacia el 428 a.C., se dan pasos de una reconstrucción más religiosa, con Esdras, sacerdote y escriba, que restaura el culto del templo en Jerusalén, con el altar de los holocaustos, el altar del incienso, la mesa de las ofrendas y el candelabro de los siete brazos. En el santo de los santos se puso el propiciatorio, una mesa revestida de oro, sobre la que estaban los querubines que cubrían el arca Estos datos históricos ayudan a una lectura creyente El mismo libro de las crónicas sugiere en una interpretación teológica que el destierro vino a ser un castigo saludable para la purificación del pueblo Por otra parte, nunca faltaba la fe mantenida por la ley y los profetas según Dios iba enviando y actuando en la historia en nuestros días, de parte de los hombres, vemos que las cosas pueden parecer semejantes. Vemos deportaciones, refugiados, guerras, desplazamientos humanos... Contamos, eso sí, con la gran novedad de la venida de Jesucristo, capaz de dar sentido a todo como el centro de la historia. Como solemos hacer, apuntamos algunas consideraciones prácticas. Una primera pudiera ser al hilo de la Palabra de Dios... Care la cuenta de la importancia de la historia sagrada Hoy hay abundantísimo material en este sentido Es cierto que no tendremos que ser generalmente grandes especialistas Pero sí poder transmitir esos elementos incluso culturales Que fue el destierro de Babilonia Que era el templo de Jerusalén En segundo lugar Aprender a hacer una lectura creyente de la historia Al hilo de la sagrada escritura Es muy revelador ¿Cómo hay procesos similares a lo largo del tiempo? ¿Qué dice Dios ante las injusticias, ante las pruebas o adversidades, ante gobernantes, perseguidores o favorecedores del pueblo de Dios? En un mundo globalizado vemos procesos semejantes, guerras, desplazamientos, la situación actual en Tierra Santa... En tercer lugar, aplicar la llamada de Dios en mi implicación actual, en mi vida... Animar en la esperanza Ejercer voluntariado ante problemas Reconstruir ruinas Físicas o morales Como no, la actitud orante Para pedir al Señor de la Historia Seguro que ante Jesucristo Que hoy se nos presenta Como la vida Encontraremos muchas luces Que acompañen nuestras historias Santo Domingo En nuestra peregrinación cuaresmal
9: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a esta sección, Afirmes en la Fe. En este tiempo de cuaresma es ineludible hablar de la misericordia, hablar también de las obras de misericordia. Con este motivo queremos acercarnos hacia la realidad del rostro de la misericordia de la Iglesia. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de algún testimonio, de un testimonio mejor dicho, de una persona que ha vuelto a sentir la alegría y la esperanza gracias al rostro de la misericordia de la iglesia. Vamos a trasladarnos hasta la ciudad de Toledo donde se encuentra eh, Cecilia Catalá que es una mujer argentina que eh, ha mm, vivido la experiencia de misericordia de la iglesia. Buenos días Cecilia.
10: Buenos días Padre Juan.
9: Cecilia, has experimentado la misericordia, el rostro de la misericordia de nuestra Madre Iglesia. Cecilia, eh, un poquito, mm, resumiendo, ¿cómo ha sido tu vida hasta llegar a Toledo?
10: Resumiendo, ¿cómo ha sido mi vida de llegar a Toledo? Fui mamá a los 18 años, mamá soltera, siempre luché, siempre trabajé por salir adelante. Mi hija es una hermosa mujer que también es mamá soltera. Y hasta llegar a Toledo pasamos situaciones no muy buenas, porque en mi país no, no se vive muy bien, que digamos.
9: Cecilia, entonces en esta tesitura llegas sales de Argentina y llegas a España. Y cómo te encuentras, eh, cómo llegas a Toledo y cómo empiezas a, enco a relacionarte con la institución de la Iglesia que es Caritas.
10: Eh, yo llegué a Toledo por eh, aconsejada, que le doy gracias a Dios. Me aconsejaron bien llegar aquí. Y me encuentro con la, madre, con la madre iglesia porque después de estar un par de días en Toledo, gasté el único dinero que tenía y me vi un día domingo sentada en una plaza a las dos de la tarde sin tener para comer y sin tener dónde pasar la noche con mi hija y con la pequeña. Y una vecina me mandó a hablar con el Padre Don Jesús en la iglesia de Santiago en Puerta Bisagra y él me dijo que esperara un par de horas, que él iba a tratar de solucionarme el problema y así fue. Me mandó a comer a un albergue y en el albergue me mandaron a dormir a un hostal. Y ahí conocí al padre don José María de Cáritas.
9: Sí, y a partir de ahí, digamos, Cecilia, que comienza tu trato, tu relación con Caritas, ¿verdad? Y ¿cómo ha sido tu experiencia, Cecilia, para ayudar a los oyentes de Radio María? Digamos, eh, tú ya has dado experiencia ante algunos medios de comunicación sobre el… Y, y, y recuerdo perfectamente esta frase que tú decías de «gracias a Caritas hemos vuelto a sonreír» esto es este esta frase es eh, el resumen de una experiencia grata ¿Cómo, cómo se puede cómo se puede resumir Cecilia esa experiencia
10: eh, es una experiencia que para mí perdón fue maravillosa conocer a Caritas, conocí a Dios después de 46 años tomé mi primera comunión tengo fe en las personas tengo esperanzas eh, tengo amigos nuevos gente a la que quiero gente a la que conozco eh, gente la que me ayuda, que sin siquiera conocerme, eh, tengo mucha fe en Dios, que sé que desde que estoy acá no no me soltó la mano nunca. Llegué sin nada, llegué con lo puesto, y gracias a la Madre Iglesia, gracias a Caritas, eh, vivo en un piso que todavía me está costeando Caritas, pero dentro de lo que yo me puedo mantener, trato de ayudarlos a ellos también.
9: Claro, claro, por supuesto, Cecilia. Y Cecilia, eh, eh, tú vienes con tu hija y digamos que, eh, ah, como bien has dicho, después de unos años, mmm, ¿recibes tú el sacramento sí. de la Eucaristía?
10: De mi primera comunión. la Lo recibí en un día muy especial porque era el Día del Inmigrante y quien me dio mi primera comunión fue don Braulio, el arzobispo de Toledo. Que fue quien también bendijo mi anillo de comunión y que es una persona que me brinda una paz increíble. Es, tiene paz, es, eh, don Braulio. Y bueno, toda la gente, toda la gente buena que encontré acá es en la que me está ayudando a salir adelante día a día. Por eso digo, estoy empezando a sonreír nuevamente.
9: Qué bueno, Cecilia. Y algún mensaje concreto, Cecilia Cecilia Catala, para los oyentes de Radio María esta mañana de domingo, eh, de este domingo de cuaresma, ¿Cuál, es, ¿cuál sería tu mensaje a todos aquellos eh, que... Mm, que, que no conocen realmente la realidad de Caritas y sobre todo cuál es tu mensaje desde tu experiencia de fe porque no solamente Caritas a ti te ha ayudado en lo material sino que también te ha ayudado en lo espiritual como bien has dicho gracias hasta a este trato con Caritas has vuelto no a practicar los sacramentos
10: sí mi mensaje es fe fe esperanza luchar no darse por venido porque cuando yo me vi en el fondo del pozo, solo la fe en Dios me sacó adelante. Y las personas de carta que siempre tuvieron una palabra de aliento hacia mí, y la ayuda que ellos brindan no solo es alimentos, es dinero cuando uno lo necesita, sino es acompañamiento, esperanza. Esa palabra justa que te dicen, no te rindas que estamos contigo. Eso, fe, demasiada fe.
9: Qué bueno. Cecilia Catalá, mil gracias por atendernos en esta mañana de este cuarto domingo de cuaresma. Y sobre todo, gracias por tu mensaje de esperanza. Cecilia, para terminar, eh, no quisiera olvidarme de otras personas que puedan estar en la misma situación en la cual tú has pasado. ¿Cuál es tu mensaje para ellos?
10: Mi mensaje para ellos es que traten de pedir ayuda. Que hagan como hice yo. La soberbia no conduce a ningún lado. La humildad te abre las puertas. A mí me abrió las puertas del cielo. Solo tienen que pedir ayuda y dejarse ayudar.
9: Muy bien. Cecilia Catalá, mujer eh, originada argentina que vive con su hija en Toledo y que eh, esta mañana nos, ha, nos has ayudado a comprender lo que es el rostro de la misericordia de nuestra madre, la Iglesia, y sobre todo en este tiempo de cuaresma, que es tiempo para practicar las obras de misericordia. Mil gracias, Cecilia.
10: Y gracias a ustedes
9: y feliz por estar
10: siempre con las personas que más necesitamos.
9: Y sobre todo, Cecilia, feliz Día del Señor y Santa Cuaresma.
10: Felicidades
9: para ustedes. Hasta pronto, Cecilia. Gracias. Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo, quinto domingo de cuaresma. Hasta entonces, un abrazo.
1: Vamos llegando ya al final de nuestro tiempo de hoy y no queremos despedirnos sin tener un recuerdo en el Señor y desde la fe del aniversario que celebramos hoy.
2: Sí, porque hoy 11 de marzo se cumple el decimocuarto aniversario de los terribles atentados terroristas que sembraron de dolor España y en los que murieron 193 personas. Nuestra fe nos impulsa a no olvidarlos, sino a rezar por las víctimas, sus familiares y pedir insistentemente al Señor por la paz en todo el mundo.
1: Forma parte de nuestro itinerario cuaresmal unirnos al dolor de tantas personas que sufren en el mundo el azote de las guerras, el terrorismo y cualquier otra barbarie egoísta. Es la historia del pecado de la humanidad a la que Cristo, sin embargo, nos sigue invitando a responder con esperanza, porque caminamos hacia la luz pascual. Recordamos una vez más, Cristina, antes de irnos, a todos nuestros oyentes, nuestros contactos a través de los cuales podrán escuchar nuestros programas, este y los anteriores que deseen, además de dirigirnos sus preguntas o sugerencias.
2: Sí, os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico 10 y encontrar nuestros programas en el podcast de la página web de Radio María, www.radiomaria.es. También a través de Facebook, tecleando 10 Domini Radio María.
1: Pues queridos amigos de 10 Domini, nos despedimos ya en este cuarto domingo de cuaresma que deseamos para todos vosotros sea lo más aprovechado en el Señor. Recibid una bendición enorme para toda la familia.
2: Feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.